0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal mit der Episode 20 von Ask Me Anything About OKRs. In dieser Episode haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie man OKRs nutzt, um ein Tagesgeschäft im Projektgeschäft abzubilden. Also wie man OKRs sinnvoll einsetzt, wenn man eigentlich eine Beratung oder ein IT-Systemhaus ist. Wir haben Beispiele diskutiert, wie man ein O formuliert, wenn es darum geht, ein Marketingkonzept zu finden, was am Ende funktioniert oder vielleicht einen konkreten Marketingkanal mal auszuprobieren und zu beweisen. Dann haben wir die Frage diskutiert, ob denn die Ziele der Abteilung eigentlich zu den Zielen der Company passen müssen und logischerweise auch dazu führen sollten oder ob es da Abweichungen geben kann und ob Lücken auch zulässig sind oder ob das nicht so viel Sinn macht. Darüber hinaus haben wir die die Rolle eines oder einer CEO im OKR-Kontext nochmal sauber beleuchtet und uns die Frage gestellt, welche Aufgaben muss man denn in dieser Rolle des CEOs oder der CEO hier eigentlich übernehmen und ausfüllen, wenn man sauber in dem OKR-Kontext arbeiten will. Diese und wie immer viele spannende weitere Fragen in der AMA. Also jetzt viel Spaß bei Episode 20. Dann sind wir jetzt vom Zeitraum, passt, passt doch. <lacht> Dann sorry für die, für die kleine Verwirrung am Anfang. Und ganz herzlichen Willkommen schon mal zur mittlerweile Episode 20, fast schon eine Jubiläumsausgabe. Von daher, ähm, herzlich willkommen. Und von mir aus können wir gleich gerne starten mit der ersten Frage.
1: Das ist, glaube ich, Friedrich. Ich ja. ja, cool. Hi. Um. Obwohl, nee, sorry, jetzt habe ich, hab ich auch noch
0: einen Fehler in der Reihenfolge gemacht. Siehst du auch noch den Chat? Jetzt, jetzt wird es richtig durcheinander. Sebastian, so geht's los, glaube ich, wenn ich es richtig sehe.
2: Ja, servus. Ich hatte nur geschrieben, dass äh, der Ton äh, schlecht ist. Ah. <lacht> ähm, ich bin erstmal hier bei euch und ähm, beschäftige mich mit äh, OKR. Jetzt auch noch nicht so lange, wenn ich gestehen muss, äh, bin aber dort äh, ganz äh, interessiert daran, dass man das jetzt mal professionell ja auch installiert. Ähm, vielleicht eine Frage habe ich, äh, wie baue ich denn grundsätzlich so eine OKRs, äh, was, 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 was kann man denn da für ein gutes Tool nutzen, wie man so eine OKRs wirklich sich auch mal... Äh, nicht, nicht Excel, sondern äh, wie arbeitet ihr mit Asana und äh, was, was für Projektmanagement-Tools oder ne, wie man sowas grundsätzlich erstmal irgendwo auch digital aufbaut. Das, das wäre mal so meine Anfangsfrage, äh, wo ich das einfach mal ein bisschen Brainstorming-mäßig auch erstmal niederschreibe.
0: Ja, also wenn ich Brainstorming-mäßig es niederschreibe, um damit anzufangen, würde ich ehrlicherweise wahrscheinlich... Ähm, mit einem Zettel und einem Stift oder sowas wie Google Docs oder was auch immer anfangen und nicht mit einem Tool, weil erfahrungsgemäß ist das Tool nicht der Anfang der Diskussion, sondern das Ende. So, Also das heißt, ich muss erst mal lernen, was will mir denn OKRs sagen? Wie kann ich denn die Inhalte irgendwie idealerweise rausarbeiten? Und dann fange ich mir erst an, Gedanken zu machen über den Teil, wo speichere ich denn das eigentlich so? Ähm, das heißt, das, das wäre nicht die erste Frage, die ich beantworten würde, sondern eine der letzten. Ähm, ich möchte sie aber nicht unbeantwortet lassen. Grundsätzlich eignet sich sowas immer am besten, was du idealerweise schon nutzt und Nein. hast sozusagen, wo du die entsprechenden ähm, User sozusagen schon auf dem System hast, damit du nicht die Leute nochmal von einem neuen System überzeugen musst oder du OKRs irgendwo formulierst, wo dann am Ende gar keiner hinguckt, sondern eher erstmal zu überlegen, wo habe ich denn eigentlich sowieso schon die User, die damit täglich arbeiten. Damit bietet sich sowas an für den Anfang natürlich, Asana zu benutzen, Google Docs, Microsoft Teams 365 irgendwie, so diese ganzen Welten, wo sowieso schon gearbeitet wird und an der Erreichung der Ziele gearbeitet wird um überhaupt erstmal in diesen ganzen OKR Kontext reinzukommen so und wenn man das dann ziemlich tiefgründig gemacht hat dann ist die zweite Frage was kann dann sozusagen das Tool mir noch leisten und wie kann es den OKR-Prozess besser unterstützen? Und dann gibt es natürlich da auch dedizierte okr softwarelösungen die aber durchaus ähm, nicht zwingend erforderlich sind. Aber wenn du große Organisationen orchestrieren willst, dann kann dir das irgendwie nützlich sein. Da kannst du anschauen von WorkPass, Mooncamp, BetterWorks, Purdue, da haben wir auf dem Blog auch eine Liste, wo du so eine Übersicht findest, wie die unterschiedlichen Tools gestaltet sind und was für Benefits die, die liefern. Aber konkret wäre der erste Handlungsimpuls, nicht mit dem Tool anzufangen.
2: Okay. Was nutzt du für ein Tool?
0: Wir nutzen Asana, aber wir sind A grundsätzlich Fans davon und B ist unser Laden auch nicht so groß. Also das, ich würde das auch noch mit einem Zettel und einem Stift hinkriegen, wenn es wäre. Dankeschön. Gerne. So, jetzt aber, glaube ich, Friedrich.
1: Ja, gerne. Ähm, äh, kurz zu uns. Wir sind eine Berater, ein Beraterteam und ich habe deine Tipps bis jetzt immer so verstanden, dass wir unsere Dienstleistungen als Produkte weiterentwickeln sollten. Also so in Form von Angeboten, was das Wertversprechen, versprechen, welches Problem lösen wir ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das versuchen wir auch. Ähm, und da habe ich zwei Fragen zu. Ähm, die eine Frage ist wahrscheinlich ein Evergreen, den du dauernd beantwortest und trotzdem raff ich es nicht. Wie funktioniert das mit dem Tagesgeschäft? Ne? Ähm, das hörst du sicherlich häufig. Ähm, die Projekte starten unterhalb des Quartals. Ähm, sie enden unterhalb des Quartals. Ähm, das heißt, mir fällt es total schwer, die Projekte da irgendwie Reinzubringen. Projekte haben ihr eigenes Projektziel, ne? ihr eigenes Objektiv innerhalb des Projekts. Und ähm, ja, mache ich das ja mit Zeitscheiben? Ähm, wir sind nur fünf Leute, wir können uns das nicht leisten zu sagen, okay, drei Leute machen die Projekte und zwei Leute entwickeln die Produkte. Ähm, ja, kannst du dazu was sagen? Ja, das also
0: die Tagesgeschäftsfrage ist natürlich eine Klassikerfrage, aber. Die Frage, die bei dir dahinter steckt, ist keine Tagesgeschäftsfrage, sondern ist eine Frage, ob das Framework zu dem passt, wie euer Produktsortiment sozusagen strukturiert ist, weil okay kommt ja aus einem produktorientierten Umfeld. Das heißt, die Ressourcen sind gegeben. Ich kenne ein größeres Ziel, also ich verfolge eine Produktvision. Und auf die Produktvision, die ich jetzt verfolge, leiste ich mit den Ressourcen, die ich habe, alle drei Monate einen bestimmten Beitrag. So, Da überlege ich mir, welche Ziele verfolge ich jetzt am besten, um in Richtung der Vision den größten Schritt zu machen. Jetzt ist bei dir das leider im Projektgeschäft was anderes, weil du verfolgst ja nicht deine Vision oder also möglicherweise nicht, ähm, sondern eher die, die Steuerung von außen wird sozusagen ein bisschen dein Problem sein, dass du von von Fremdeinwirkung sozusagen a. profitierst, aber b. auch abhängst. Das heißt, in, in, die entsprechenden Ziele kannst du ja gar nicht so genau selbst bestimmen, wie du gerade gesagt hast, sondern musst halt dich ja in Teilen, je nachdem, wie ihr es so steuert, unterwerfen, was jemand eigentlich gerade spontan von dir will. So Und wenn da die Grundidee ist, naja, wir können bestimmte Sachen und die verkaufen wir und da verkaufen wir unsere Zeit, dann ist das ja eher so ein KPI-getriebenes Geschäftsmodell und solange wir eine bestimmte Auslastung erreichen, ist alles gut und solange die Kunden happy sind, ist auch alles gut. Die Lösung daraus, und das meine ich, wenn ich sage, ihr müsst eure, also ihr müsst gar nichts, aber wäre eine Überlegung wert, seine seine Dienstleistungen zu produktisieren, dann dann suchst du nicht mehr jemanden, der was braucht, was du so ungefähr kannst und machst ein Projekt draus, sondern Du findest ein Problem, was viele Leute haben, dafür hast du eine Lösung, das produktisierst du und die wendest du dann an. Das ist dann nicht mehr zwingend Projektgeschäft, wo du jedes Mal auf unterschiedlichen Zeitreihen versuchen musst, irgendwie rauszufinden, wie ist denn jetzt eigentlich der Scope, was will denn jetzt eigentlich der Kunde, wie lange dauert denn das, was darf denn das kosten? Da ist der Benefit von OKRs relativ begrenzt, weil es ja eben nicht ein Projektsteuerungstool ist, sondern eben ein Zielmanagementsystem, womit du quasi eigenständig deine Ressourcen auf die vielversprechendsten Pferde setzt. So, wird der Kontrast klarer?
1: Ja, schon. Ähm, was ich da jetzt raushöre, ist ähm, vielleicht auch Teil des Problems, dass wir als Berater halt nicht nur ein Produkt haben, sondern wir haben fünf oder sechs Produkte, ne, die dann halt an Abhängigkeit, wo der Kunde sich gerade befindet, in, in seinem Reifezyklus, ähm, nutzt. Und dadurch sind wir alle fünf, fünf verschiedenen Produkten unterworfen und wir wissen gar nicht, äh, äh, mit welchem Produkt wir uns im nächsten Quartal wie viel beschäftigen, weil wir ja noch gar nicht wissen, in welchen Projekten wir sein werden. Und dieses Problem Die Frage ist aber, mit welchem?
0: Mit welchen Produkten willst du dich beschäftigen und wovon willst du wie viel im Einsatz sein? Also am Ende steht und fällt es ja bei dir. Also du gestaltest ja die Realität. Du kannst ja sagen, ich kann irgendwas mal sehen, wer es brauchen kann, oder du kannst sagen, ich will bestimmte Sachen umsetzen und dann suche ich halt die Leute, die, die genau das brauchen können und nicht irgendwas brauchen können, was so aus dem größeren ganzen Kontext kommt.
1: Ja, genau. Da also, sind wir. Da sind wir schon, aber wir wissen halt trotzdem nicht, mit welchem dieser Leistungsbausteine werden wir uns im nächsten Quartal in der Zeitscheibe sozusagen, die dem Projektgeschäft zugutekommt, beschäftigen, weil wir ja gar nicht wissen, welche Projekte. Wir, wir wissen, es wird eines dieser fünf äh, Dinger, eine, eine dieser fünf Leistungsbausteine, mit denen werden wir uns beschäftigen, weil wir nur Projekte dafür machen, aber wir wissen noch nicht, welches.
0: Was hat so ein Projekt für eine Lead Time?
1: Nicht lang, zwei Monate.
0: Naja, na das ist ja sozusagen schon, dann bist du ja schon quasi fast per Definition in dem, äh, in dem alten, in dem Quartal davor und kannst das Quartal dann schon planen. Also wenn du schon weißt, welche Projekte du in der Pipeline hast, kannst du ja relativ gut vorhersehen, welche davon kommen werden und welche nicht. Und dann kannst du auch mhm. sagen, welche du davon wie bearbeiten willst. Und da ist genau der Punkt, dass wenn du es in OKAs übersetzt, müsste natürlich der Projekterfolg muss ja analog sein zu deinem OKR-Erfolg. Also der Inhalt deiner OKAs muss ja der Erfolg deines Kundenprojektes sein, damit das übereinander läuft. Sonst bist du als Beratung immer in dieser KPI-orientierten Steuerung, dass du eben sagst, naja, Auslastung, Anzahl der Tage, Tagessätze, so und solange das irgendwie in einem sinnvollen Verhältnis ist, passt das alles, aber du willst es ja versuchen, inhaltlich zu steuern und dann musst du natürlich auch sagen, welchen Impact willst du denn eigentlich erreicht haben bei der Summe der Kunden, die ihr betreut und dann musst du natürlich auch die Kunden suchen, bei denen du den Impact überhaupt erzielen kannst. Also es ja. wird so ein bisschen so, dass du es ganzheitlicher gestalten können müsstest, sage ich mal so. Verstand. Macht das Macht das Sinn?
1: Ja, ich habe noch eine Frage, aber die stelle ich wieder hinten an, damit die anderen dran kommen.
0: <lacht> okay, super. Danke, dann bis gleich. Dann geht es, glaube ich, mit Carla weiter.
3: Ja, genau. Ähm, ja, ich bin Carla und ich arbeite bei der Edic E-Gaming. Wir ähm, ja, machen Softwarelösungen und Bereitstellung von Spielesoftware. Und wir sind jetzt gerade in unserem ersten OKA-Zyklus. Und mir hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, wir haben auch klassisch angefangen, also Unternehmens-OKAs, Abteilungs-OKAs und Team-OKAs entwickelt und immer versucht, auf die da überliegenden ähm, OKAs Bezug zu nehmen. Und bei mir stellt sich ein bisschen die Frage, wer eigentlich auf der, auf der Abteilungsebene die Verantwortung trägt. Also wir haben jetzt ein, zwei Fälle wo man ein bisschen mehr Objectives und Key Results auf Abteilungsebene hat, als das, wo die Teams dann drauf einzahlen. Also die haben sich teilweise auch an den Key Results orientiert und darauf dann ihre OKAs formuliert. Und manchmal sind Sachen sozusagen übergeblieben, wo dann gar kein Team drauf einzahlt. Und da wollte ich mal fragen, sind dann eigentlich die abteilungs okas zu anspruchsvoll definiert gewesen oder wer verantwortet das dann eigentlich, dass auch diese Sachen umgesetzt werden?
0: Was wäre deine Hypothese? Oder wie, handelt ihr, wie behandelt ihr es Stand heute?
3: Ja, haben wir uns noch nicht. Wir wissen, ob wir <lacht> es vielleicht noch erfüllt bekommen, weil wir haben ja noch zwei Monate, aber...
0: Okay. Also grundsätzlich kannst du dir so vorstellen, wir machen einen Deal. So, und wenn jetzt wäre ich CEO und dann mache ich mit einem Abteilungsleiter oder einer Abteilungsleiterin einen Deal und sage so, du hast jetzt hier 100 Leute und so und zu so viel Cash für die drei Monate, was kriegen dafür? So, und dann sagt mir die Abteilungsleiterin, ah, für, den, für das Quartal diese Ziele. Alles klar. So, und dann geht die Abteilungsleiterin hin und definiert mit den Teamleitern die Ziele. So, jetzt ist die ja gut beraten, wenn die Summe der Ziele der Teams zu dem passt, was sie versprochen hat, weil sonst wird es ja irgendwie quasi ein Shortcoming auf dem, auf dem Versprechen nach weiter oben. Mir persönlich wäre die Geschichte, naja, irgendwie die Summe der Teams hat nicht zum Abteilungsset geführt, relativ egal, weil ich habe ja nur einen Deal gemacht und den mit jemandem, der das Gesamtorchester der Abteilung verantwortet und demzufolge muss man natürlich an der Stelle dann auch sehen, dass, dass die Verantwortung genau dort liegt, die Ziele auch entsprechend zu erreichen, also die Antwort ist, derjenige oder diejenige, die das OKA-Set verantwortet, verantwortet auch die Zielerreichung. Und da ist natürlich drunter subsumiert, dass das Puzzle aufgehen muss, dass die Teile, die ich sozusagen darunter geliefert bekomme, in Summe zu dem führt, was ich nach oben weiter verspreche. Sonst muss ich den Rest alleine machen. Kann schon passieren, kann aber auch in großen Wahrscheinlichkeiten nicht passieren. Oder ich muss mein eigenes Commitment runterfahren, um am Ende zu einer realistischen, sportlich aber machbar ist ja grundsätzlich die Devise, Einschätzung zu kommen, um damit dann eben auch ein realistisches Zielbild abzugeben, wo jemand mit mir einen Deal macht und sagt, hey, wenn wir das hinkriegen, wäre es super. Wenn ich gleich losfahre und sage, naja, kann ich wahrscheinlich eh nicht erreichen. Warum? Weil ich jetzt schon sehe, dass darunter sich keiner drum kümmert. Dann wäre das ja ein relativ komisches Chancenverhältnis, wenn ich dann sage, naja, vielleicht haben wir ja Glück am Ende, aber so. Mhm. Beantwortet das die Frage?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Also während des Workshops gucken, dass das Puzzle aufgeht und dass sozusagen das Dreieck aus Abteilung setzt sich aus den Teamsets plus dann der entsprechenden Leitungsfunktion zusammen. Wobei je höher die Leitungsfunktion ist, desto weniger ist natürlich der Impact, den du als einzelne Person auf so ein ganzes Set ausüben kannst. Also normalerweise sollte auf dem Level die Summe der der Teamsets, das Abteilungsset ergeben können, damit du gut eingestellt losfährst.
3: Okay, ich habe auch noch eine zweite Frage. Man stellt mich auch wieder hinten an.
0: <lacht> okay, super. <lacht> Bis gleich. Friedrich, du bist noch mal in der Liste, dann machen wir deine zweite Frage gleich, oder?
1: Ja, genau. Das war nur ein doofer Kommentar zum Mikro.
0: Achso, ja, nee, mach sie, mach sie jetzt. Also im Sinne von dann... dann Achso, okay,
1: gerne. Ähm, die andere Frage ist, ich wollte dir mal ein konkretes Objective zeigen, weil ich glaube, dass wir uns da total doof anstellen ähm, und ich nicht weiß, ob wir das inhaltlich jetzt richtig machen. Und zwar ist ein Entwurf für ein Objective wir identifizieren den Hauptmarketing channel für 2022 für unser Beratungsprodukt zum Pitchen von Ideen in Unternehmen.
4: Mhm.
1: Fühlt sich sehr, sehr speziell an. Aber warum ist das so speziell? Weil ähm, ich mich daran erinnert habe, dass du gesagt hast, ähm, ja, das ist eine Wette. Ne? Und die Wette gehen wir zusammen ein. Und ja. innerhalb dieser Wette, also darauf kann man extrapolieren, okay, das sorgt, das wirkt sich unternehmerisch so und so aus. Und das ist deswegen gut. Und deswegen investieren wir die Zeit da rein. Ähm, also das Erste ist Feedback dazu. Und das Zweite ist, die Key Results würden dann abbilden, okay, wir bespielen, wir identifizieren, bevor wir das jetzt verabschieden, vier Marketing Channel und definieren vier verschiedene Key Results, eins zu jedem Marketing Channel, was wir da drin mal starten, um auszutesten, ob der jetzt geil ist für unser Produkt oder Moppelkopf. Ne?
0: Okay. Um. Also kannst du die Key Results nochmal kurz äh, konkreter?
1: Ja, zum Beispiel, äh, wir machen eine Content-Marketing, also wir schreiben 20 Blogartikel zu dem Thema Pitchen in Unternehmen, um den Marketing-Channel Content-Marketing auszutesten. Wir mhm. machen eine Performance-Marketing-Kampagne bei LinkedIn, um zu gucken, wie das da performt. Wir, äh, weiß ich nicht,
0: also passt, verstanden. <lacht> die, die Grundidee ist ja, dass du dass du jetzt in dem, in dem Spannungsfeld bist, dass wahrscheinlich die Key Results nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen werden, dass das Objective-Wirklichkeit wird, weil das wahrscheinlich eher so ein ein, sagen wir mal ein frommer Wunsch ist also natürlich hättest du gerne den Marketingkanal gefunden der funktioniert wenn du es ein Stück weit konkreter greifen kannst dann könntest du ja sagen dass du eine bestimmte Hypothese hast was für euch funktioniert also Marketingstrategie ist ja nicht zwingend kanalabhängig sondern ist eine Marketingstrategie ist ja quasi über Kanal übergreifend sozusagen. Also was ist denn jetzt hier die Strategie, die dazu führt, dass ihr euren Lead-Funnel vollkriegt? Und das könntest du an der Stelle innerhalb eines Quartals ja beweisen. Also du könntest ja beweisen, dass das, weiß ich nicht, jetzt um das Beispiel aufzugreifen, das Content-Marketing im Generell, also das Content-Marketing als Strategie dazu dient, dass euch die Leads zulaufen, statt dass ihr sie akquirieren müsst. Und das wäre eine Hypothese, die du in drei Monaten beweisen kannst. Und wenn du es versucht hast, sie zu beweisen, dann ist möglicherweise wahr oder auch gescheitert. Aber danach weißt du zumindest mal, weil du es ganz krass auf dieses Thema fokussiert hast, dass du entweder den Channel oder die Strategie, also so sagen die Strategie gefunden hast, die dich weiterbringt. Oder nicht, und dann kannst du die entweder ausbauen oder musst eine andere suchen. Wenn du im, im Objective sozusagen sagst, naja, wir hätten gerne eine Marketingstrategie, die funktioniert, bin ich in drei Monaten auch noch nicht weiter. Und der zweite Punkt ist, dass die Key Results alleine der Formulierung nach schon eher Input getrieben sind. Also ich schreibe drei Blogbeiträge und ich mache eine Performance-Marketing-Kampagne. Die Frage ist, also wann ist denn die Kampagne geil? So, das, das hat noch wenig mit Erfolg sozusagen zu tun, weil hier noch nicht definiert ist, was das Result ist, sondern du sozusagen eine Auflistung der Bemühungen hast. Und wenn du es jetzt schaffst zu sagen, naja, also meine Strategie ist irgendwie, ich verschenke wertstiftenden Content, und das führt dann dazu, dass die Leute zu mir kommen, wenn sie in dem Bereich eine Frage haben, dann ist das ja was, was du in drei Monaten beweisen kannst. Und dann geht es da entweder weiter oder nicht. Und dann kannst du dir auf der Key Resite-Ebene überlegen, was treibt denn jetzt diese Hypothese? So, Du brauchst auf der einen Seite wertstiftenden Content, das heißt, irgendeiner muss das bewerten mit, das interessiert mich oder nicht, in deiner Zielgruppe. Also brauchst du eine gewisse Art von, Resonanz, auf das, was du da anbietest. Auf der anderen Seite brauchst du eine gewisse Reichweite, weil ohne Reichweite bringt ja auch der Wertschrift eine Content nix und da ist wahrscheinlich ein Erfolgskriterium, dass dir die Kosten für die Reichweite nicht abhauen. Also, dass du bei LinkedIn nicht sagst, naja, wir machen eine Kampagne, das ist halt eine Sache, das ist halt der Input, die Bemühung. Das Blöde ist, es ist halt kein Erfolgstreiber, wenn die Kampagne dann ein CPC von 18 Euro hat, dann wird es nicht der Kanal sein, mit dem du sonderlich happy wirst. So, Wenn du aber sagst in der Kampagne, wir schaffen es bei LinkedIn, keine Ahnung, 5000 Leute für unter 30 Cent den Klick zu akquirieren, dann hast du zumindest mal gesagt, so das ist ein valider Treiber, um zu beweisen, dass Content-Thema für uns funktioniert, weil der einen Seite haben wir wertstiftenden Content, auf der anderen Seite führst du Traffic dazu und den auch noch bezahlbar und in Summe geht das Orchester dann entweder auf oder nicht und so könnte könnte die Konstruktion von diesem O oh, wahrscheinlich eins konkreter sein, so dass du in drei Monaten drauf guckst und nicht da sitzt so naja, ich hätte immer noch gerne eine Marketingstrategie, die was bringt, aber 20 Blogbeiträge I don't know also damit bist du halt nicht so wirklich erkenntnisreicher geworden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Also die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von Key Results ähm, kannte ich, aber verrückterweise... Hast du, also, hast du das, ignoriert? Ich, ja, nee, diesen, diesen logischen Schluss, ähm, was, was, woraus setzt sich mein Objective zusammen und ähm, wann kann ich das insbesondere invalidieren? Den habe ich nicht gemacht. Das war dumm.
0: <lacht> Dankeschön. Das ist, also das, wie gesagt, es gibt auch andere Interpretationen und Herangehensweisen. Also das, das ist nur meine Sicht der Dinge irgendwie. Aber also ich glaube, der Vorteil ist, dass du daraus halt am Ende des Quartals was lernen kannst und sagen kannst, da geht's weiter oder da geht's nicht weiter. Und der LinkedIn-Kanal ist sau teuer oder nicht. Das lerne ich halt nicht, wenn ich sage, naja, ich habe eine Sache bei LinkedIn gemacht. Das mache ich dir bis morgen Mittag. Also die Frage ist halt nur, wann ist es ein Erfolg und was ist der Erwartungswert? Und der Erwartungswert ist ja nicht, ich habe eine Kampagne gemacht, sondern die Kampagne liefert mir eine gewisse Größe an Traffic für einen gewissen Betrag an Geld. Und dann ist das für mich ein Kanal, um Reichweite auf mein Content-Strategie-Thema zu bringen. Und so wird es valider, weißt du, wenn du sonst drauf guckst und sagst, naja, ich habe irgendeine Kampagne gemacht, 20 Blogbeiträge geschrieben, kind of random, dann kannst du Glück haben und kannst deinen Kanal getroffen haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch. Also es gibt eine Menge Szenarien, in denen du deine q sites erfüllst, die dir aber dann gar nichts gebracht haben und du auch nichts gelernt hast.
1: Ja, der Hintergrund bei uns war, wir wollten einfach gucken, okay, welcher Marketingkanal ist gerade unser Low-Hanging-Fruit? Ne? Einfach überall mal was reinwerfen und gucken, wo habe ich die erste Resonanz. Aber es bringt mir natürlich nichts in der Kenntnis, wenn wenn keiner funktioniert, weiß ich nachher nicht, Funktionieren die ganzen Marketingkanäle nicht oder kann ich gar kein Marketing für mein Angebot machen, weil das schlecht ist? Und genau diesen Umkehrschluss, wenn es nicht eintritt, kann ich das dann in Zukunft sein lassen. Das fände ich wertvoll, wenn ich das in Zukunft betrachten würde. Genau,
0: das ist der eine Ding und der andere ist halt, naja, ich werfe mal ein bisschen was raus und, und schaue dann, was funktioniert. Und mein Objective ist, hoffentlich habe ich was gefunden, was funktioniert. Das ist halt das Gegenteil von hypothesengetriebenem Arbeiten. Sondern wir gehen halt hin und sagen, stand heute, glaube ich, dass das funktioniert. Ich setze volle Energie auf dieses Pferd und dann wissen das auch alle. Und nicht, ich probiere ein bisschen rum und wenn ich irgendwie was finde, was funktioniert, dann verfolge ich das weiter, weil das ist ja nicht, das ist weder agier noch hypothesengetrieben. Das würde man vielleicht als Glücksspiel bezeichnen. Aber also durchaus ein valider Ansatz kann man auch machen, aber würde ich, ist nicht das optimale Risk-Return-Verhältnis wahrscheinlich. Damit beantwortet soweit? Jo, danke. Sehr gut, gerne. Dann Sabine.
5: Ja, hallo. Wir machen hallo. jetzt schon seit einem Jahr ungefähr OKRs. Jetzt langsam hat man auch das Gefühl, dass es wirklich immer schöner wird, immer runder wird. Die Frage bei uns, die sich jetzt stellt, ist, wir haben zwei verschiedene Büros und unsere Mitarbeiter arbeiten sowohl im Büro als auch im Homeoffice. Und unsere OKR-Ziele gehen ein bisschen unter im Alltag, einfach weil man sie sich nicht anschaut. Hm. Hat jemand einen Tipp, wie ich die Dinger sichtbar kriege? Also nicht nur auf dem Whiteboard, weil dann hängt es nur im Büro und nicht nur in der Excel-Liste, weil dann ist es nur irgendwo in der Datei, ne? sondern wie kriege ich das hin, dass ich immer wieder meine Ziele vor Augen habe, egal wo ich bin?
0: Glaubst du wirklich, dass das Problem ist, dass die Leute nicht wissen, wo ihre Ziele sind?
5: Ja, weil man sich dann so verliert in Alltäglichkeiten.
0: Die Frage ist, von wem werde ich wann gefragt, wie ich mit meinen OKRs umgehe? Mhm. Also, wenn, was, also wenn ich jetzt Mitarbeiter in einem eurer Teams bin, Jetzt habe ich mein OKR-Set sowohl ans Whiteboard gehängt, als auch zu Hause an meinen Screen und es mir ziemlich groß ausgedrückt. Und was passiert dann von außen mit den Zielen? Also wann werde ich das nächste Mal gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, in Anführungszeichen?
5: Für die einzelnen Mitarbeiter überlassen wir das den Teams.
0: Okay, und wann werden die team -Leads sozusagen da angestoßen, sich damit auseinanderzusetzen?
5: Ja, mehrmals pro Woche. Die müssen ein, Team der wo äh, ein Ziel der Woche vorstellen. Wir haben einmal die Woche ein Meeting, wo wir uns als Team Leads gemeinsam die, den Fortschritt angucken. Und wir geben dann nochmal Feedback am Ende der Woche, wie es gelaufen ist.
0: Okay, aber das, das mal ganz kurz verstehen. Als Teamlead muss ich mit wem über, meine, über, über mein ähm, Teamset sprechen?
5: Mit den anderen Team
0: Teamleads. Okay, und eine persönliche Verantwortung irgendjemand gegenüber? Der sozusagen von mir dann das äh, Versprochene
5: einfordert, in Anführungszeichen? Du meinst so Richtung Geschäftsführung? Mhm. Äh, ja, die Geschäftsführer sind halt auch Teamleads bei uns.
0: Und dann gibt's, also gibt's gar keinen oben drüber, wo sich das sozusagen konsolidiert? Genau, das passiert dann leider bei uns erst äh, ganz am Ende des Zyklus. So, und da würde ich anfangen, das Problem anzugreifen, mhm. weil da, da da scheint es ja zu struggeln. Das Problem ist nicht, dass die Leute nicht wissen, wo ihre Ziele sind. Das Problem ist, dass sie keiner danach fragt und deswegen offensichtlich der Fokus nicht auf dem Thema gehalten wird. Wenn du das jetzt mal so, ohne jetzt auf eure Strukturen eingehen zu wollen, aber mhm. wenn du das jetzt mal so pyramidal vorstellst, jetzt gibt es mal so eine Rolle CEO, darunter gibt es dann mal so zehn Teamleads und darunter dann äh, nochmal, also Abteilungen oder Teams oder wie auch immer, und ganz oben fragt einer jede Woche so, hey, lass doch mal über deine OKRs sprechen, wie läuft's denn, wo sind denn die Probleme, wie bist du da vorangekommen, warum da nicht, wo kann ich helfen, dann spreche ich mit den anderen zehn darüber, wo die so stehen und wo wir uns gegenseitig helfen können, wo wir vorankommen, wo nicht, und damit ich dazu ja sinnvollerweise was sagen kann, muss ich ja von unten drunter auch die Informationen haben, wie stehen die denn eigentlich da? Weil, wie wir gerade gesagt haben, brauche ich ja die Pyramide nach unten in der Transparenz, um meine eigenen eingegangenen Versprechen sozusagen aufzulösen. Also frage ich doch idealerweise die anderen Leute, wie es bei denen so mit ihren OKAs steht. Und in Summe würde ich behaupten, ist es damit ziemlich egal, wo du deine OKAs dir hinschreibst weil du ja dauernd von irgendjemandem gefragt wirst, kannst du mir mal sagen, wie du da stehst? Kannst du mal gucken, wie wir stehen? Können wir mal gemeinsam diskutieren, wie wir mein Problem lösen? Sag doch mal, wo deine Probleme sind, dann lösen wir die. Und das alles im Kontext zu den definierten OKRs. Und dann suchen sich die Leute das dann schon daraus, wo es steht. Ist meiner Erfahrung nach der deutlich bessere Approach, als entsprechend anzufangen und zu sagen, ich schreibe das jetzt ganz groß überall hin, dann werden die Leute halt so eine visuelle Ignoranz entwickeln, das ist wie die Bannerwerbung auf der Seite, die du nicht sehen willst. Irgendwann, wenn du sie nicht sehen willst, dann blendest du sie halt aus, das ist da auch nicht besser. Aber wenn du sozusagen in die inhaltliche Diskussion gerätst, dauernd, dann kannst du ja eigentlich gar nicht anders, als dich selber damit auseinandersetzen. Und wenn du dich dann selber damit auseinandersetzt, dann geht es auch erfahrungsgemäß deutlich besser voran.
5: Okay, wer treibt das voran? Soll das die Geschäftsführung dann wirklich einfordern? Also so eine Art Rechtfertigung? Oder ist das eher so, wir, wir reden einfach mal drüber und schauen, wo es hinführt? <lacht> naja. Ja, wir haben halt bei uns auch. Also da kommt dieses typische, ja, da arbeiten wir ja noch dran. Oder ja, das läuft ja noch. Sondern dann steht man am Ende von drei Monaten da und plötzlich ist halt doch nichts gelaufen. Naja, aber die Frage ist, wer ist denn dafür verantwortlich? Ja, da am Ende vielleicht ja die
0: Unternehmensziele erreicht werden müssen, wäre ist die Geschäftsführung. Das ist so. so. Und wenn jetzt in dem Beispiel, in dem einfacheren, was ich gerade gemacht habe, wenn hm. ich als CEO da stehe und sage, schaut mal, das habe ich versprochen und am Ende kommt dann nichts bei raus, bei dem, was ich versprochen habe, dann muss ich mir ja die Frage stellen, wieso ist das so, dass ich da nichts, ähm, ja, wieso habe ich die Ziele an der Stelle nicht erreicht? Und dann ist ja die spannende Frage, habe ich die Diskussionen nicht ausreichend geführt oder war ich nicht war ich nicht stark genug dabei, Hilfestellung zu geben oder habe ich die einzelnen Themen nicht genug hinterfragt? So Und dann müssen wir uns das ja gemeinsam in diesem Leadership-Meeting anschauen, was ist denn der Grund dafür, dass wir die Ziele nicht erreicht haben und wie machen wir das nächstes Quartal besser? Also das ist ja alles Teil der Reflexion, hier entsprechend ähm, einzutauchen. Und ich trage ja auch eine Verantwortung dafür, dass wir als Company die Ziele erreichen. Und äh, Also entweder trage ich die mir selbst gegenüber oder vielleicht habe ich Investoren oder vielleicht habe ich auch 500 Mitarbeiter, die alle davon ausgehen, dass es den Laden noch eine Weile gibt. Also eine gewisse Verantwortung trage ich ja damit schon. Also muss ich ja durchaus, sagen wir mal, stärker interessiert mit den anderen darüber diskutieren. Sagen wir, wie kommen wir denn eigentlich dahin? und wenn wir da nicht hinkommen, was waren die Ursachen und wie können wir das anders machen? Wenn ich aus der Rolle dann auch sage: So, ach, das hat ja wieder nicht geklappt, das ist ja interessant. Muss ich mich vielleicht mit meiner Rolle nochmal auseinandersetzen?
5: Gibt ihr Coachings für sowas? <lacht> so, <ein> Geschäftsführer, meine <lacht> Rolle als Geschäftsführer oder irgendwie sowas. Das
0: würde ich so nicht, also würde ich so, so nicht überschreiben, weil dann will es keiner haben. Aber grundsätzlich ja. ist ein großer Teil der begleiteten OKA-Einführung, die wir machen, genau das, den Leuten auch klar zu machen. Äh, schau mal ganz kurz. Der Vorteil ist, bei dir steht Geschäftsführer an der Tür. Der Nachteil ist, hinter dir kommt keiner mehr. Das heißt, Last Line of Defense bist du. Und wenn es keiner löst außer dir, wird es niemand lösen demzufolge ist die letzte Verantwortung beim Company Set eben die Geschäftsführung. Mm. So, und das ist, das ist der unangenehme Teil des Jobs. Sage ich auch nicht gerne, aber das, sonst würden das auch mehr Leute freiwillig machen. Okay. <lacht> aber um die Frage zu beantworten, ja, wir könnten zur Not da Aushilfe ähm, bieten. Gut. Hat das die Frage okay. beantwortet? Halbwegs.
5: Ja, ich glaube schon. Wir müssen, das ist immer so ein, man weiß ja eigentlich schon, woran es liegt. Man will es nur irgendwie anders lösen, weil der Weg ist halt schwer.
0: Aber das ist, also, das ist ein ganz essentieller Punkt, den du da ansprichst. Den sehen wir in hunderten OKA-Projekten. Das OKA liegt ja eigentlich immer sauber auf den Punkt, wo die Probleme liegen. Und man kann es, wenn man das so ein bisschen sehen will, kann man das relativ gut sehen. Die Frage ist halt, warum man dann so viel Zeit damit vergeudet, in Anführungszeichen, die Probleme nicht anzuspielen, da wo sie sind, weil das lässt sich ja lösen. Also Geschäftsführer sein kann man ja auch lernen. Dann kann man irgendwie von Coachings bis was weiß ich was machen und das persönliche Weiterentwickeln in so einer Rolle gehört ja auch dazu. Und manchmal gehört es auch zu, dazu zu erkennen, also ohne jetzt irgendwelche anderen Personen zu kennen, dass man erkennt, vielleicht ist die Rolle auch gar nichts für mich. So Und wenn du mal nach Amerika guckst, gibt es ganz viele Tech-CEOs, Gründer, die irgendwann erkennen, zu sagen, die Skalierung von so einem Laden ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich könnte das vielleicht können, aber wollen tue ich es nicht. Deswegen lasse ich das jemand anderen machen. Und ich mache Product oder ich mache vielleicht auch gar nichts mehr. Oder ich mache Aufsichtsrat oder was auch immer es dafür unterschiedliche Rollen gibt. Aber man muss ja auch nicht CEO bleiben, wenn es einem eigentlich gar nicht taugt. So gibt vielleicht auch Erkenntnisgewinne, dass die Rolle anders besser besetzt wäre und für alle Beteiligten besser ist. Heißt nicht, dass so ein Stand heute CEO dann da schlechter rausgeht, sondern vielleicht sogar happier am Ende. Auch das sind alles mögliche Lösungswege.
5: Mhm. Ja,
0: beantwortet soweit. Ja, danke. Gerne. Dann Manuel, glaube
6: ich. Ja, hallo, vielen Dank. Ähm, hallo. Ich komme aus einem anderen Bereich und zwar aus dem Bereich. Wir sind ein Corporate Venture. Ähm, wir wurden gegründet mit einer ganz tollen Idee. Jetzt sind wir im dritten Jahr. Es hat sich herausgestellt, die Hypothese war vielleicht doch sehr steil, ja. Und jetzt ähm, okay. knapp, ja sage jetzt mal, drei, vier Monate auch so eine Spielwiese nochmal ähm, neue Richtungen rauszufinden. So. Und das hat ganz wohl funktioniert. Und jetzt hast du vorhin so schön gesagt, ähm, Ressourcen sind fix, das ist bei uns auch der Fall. Nur das große Ziel gibt es jetzt Stand heute noch nicht, weil es alles noch eher sehr frühe Geschäfts Geschäftsmodellideen sind. Hm. Ähm, das heißt noch nicht validiert und auch noch nicht wirklich äh, am Markt, jetzt, jetzt, jetzt validiert, genau. Und jetzt ist die Frage ganz stupide. Ist so etwas dann noch zu früh, um OKRs zu verwenden? Oder kann man es durchaus probieren, um auch zu sagen, man alignt, weil man doch schon 30 Leute hat zum Beispiel als Ressourcen. Man muss ja trotzdem irgendwie 30 Leute auf einem Thema erstmal irgendwie eine unterkriegen. Ja. Ähm, also ist das Thema zu früh, wenn es noch nicht ein validiertes oder, oder funktionierendes Geschäftsmodell ist? Nö, nee,
0: also ähm, zwei Perspektiven. Die eine ist die OKR-Perspektive die funktioniert total gut. Also du kannst ja ja durchgehen und sagen, so was ist denn dir das Produkt dieses dieser Organisation sozusagen? Die Definition von funktionsfähigen Geschäftsmodellen. so Und jetzt kannst du dir überlegen, wie kommen wir dahin Das ist eher prozessual, das ist ja dann eher meistens so ein Stage-Gate-Prozess und dann guckst du dir an, irgendwie viele Ideen, ein paar Konzepte, ein bisschen was validieren. Hinten kommt erfahrungsgemäß überschaubar viel raus. So, und das musst du dann öfter mal durchlaufen, um dann hinten raus irgendwie das ein oder andere ähm, Konzept zu haben, wo du sagst, okay, da gehen wir jetzt drauf. Das kannst du total gut mit OKRs abbilden, weil du ja damit dann irgendwie messbare Ergebnisse erzielst und natürlich dann unterschieden ähm, auf die einzelnen Stages in diesem Stage-Gate-Prozess einwirken kannst. und kannst sagen, so, hier brauche ich ein bisschen mehr Ideation, hier brauche ich irgendwie einen sauberen Prozess für die Bewertung. Hier brauche ich irgendwie einen sauberen Prozess, wie ich Rapid Prototyping betreiben kann, wie ich schnelle Markttests fahren kann, all diese Sachen. Ähm, also ja, total kannst du super damit steuern. So, jetzt kommt die Perspektive, nach der du nicht gefragt hast. <lacht> ich muss weg. <lacht> ja, gl Glaube ich, dass da hinten raus sonderlich viel Erfolgreiches kommt. Also ich kann dir meine Erfahrungen teilen. Ich habe schon eine ganze Menge von diesen Corporate Ventures-Dinger begleitet und auch, äh, ja, so kann man es mal sagen. Ähm, ich glaube, nur begrenzt an diese Art von Prozess und es hat auch bis jetzt nur so mittelprächtig geklappt, da wirklich ähm, gute Geschäftsmodelle rauszukriegen, weil normalerweise kommt der, so ein Modell aus einer gewissen Überzeugung heraus, dass jemand sagt, ah ich habe ein bestimmtes Problem erkannt, ich habe eine bestimmte Leidenschaft für ein Thema, ich kenne mich in einem bestimmten Ding aus, ich habe ein Understanding für die Zielgruppe und dieses, das ist irgendwas zwischen Konzern und WHU, jetzt kommen wir mal vom Total Addressable Market und rechnen uns mal ein bisschen was her und dann kommen wir schon Geschäftsmodell, I doubt it. Aber das ist eine inhaltliche Fragestellung, die, ist, die steht auf einem anderen Blatt. Die war, also ich sage die deswegen nicht, weil ich sage, dass Corporate Ventures Quatsch sind, sondern ich sage sie, weil der Teil der Vision fehlt. So, und ja. das ist genau den, den du angesprochen hast. Der, uns fehlt ja der Überbau, aber es liegt ja daran, dass der Überbau fehlt. Warum? Weil da halt keiner visionär ist, sondern weil eine Horde von Leuten mit Geld ausgestattet wird, die sagen... Hm, Egal, hey jetzt haben wir Geld und können bestimmte Sachen. Was könnte man damit machen? Das ist halt das Gegenteil von Visionär. Das ist sozusagen rückwärts integriert. Da steht es, die Kausalität ein bisschen verkehrt rum im Stall. Du kannst trotzdem mit OKRs, also du kannst mit OKRs auch schnell rückwärts fahren. Die Frage, ob es halt, also ob du dann damit da so ankommst, wo du ankommen willst. So, das ist so ein bisschen die,
6: die andere Perspektive da drauf.
0: Beantwortet das das soweit?
6: Beantwortet das und teilt sehr viele meiner äh, bisherigen Erfahrungen. Vielen Dank.
0: Okay, da, damit wollte ich jetzt gar nicht über den äh, also übergriffig werden, aber also ja. ich glaube, genau die Frage nach dem Überbau ist genau das, was da so ein bisschen ganzheitlich betrachtet eine zentrale Fragestellung ist. Sehr gut. Dankeschön. Manfred.
4: So. Jetzt habe ich mich unmuted. Ja, hallo. Grüße grüß euch, servus. Äh, ich komme aus Wien. Wir haben ein Systemhaus, ein IT-Systemhaus, das auf dem Weg vom Produkt projektorientiert ist. Also, wir vertreten große Hersteller, namhafte Hersteller der IT und machen Projekte für unsere Endkunden. Mhm. Aus der Vergangenheit haben wir diese Produkte beraten, Projekte gemacht, supported, Betrieb geführt. Und wir sehen, unter anderem durch die Cloud-Entwicklung, dass, dass der Produktanteil immer weniger wird, unsere Eigenleistungen immer mehr werden müssen. Wir haben über Vision nachgedacht, wir haben uns strategische Themen ausgesucht und eines ist zum Beispiel, dass die produktlastigen Projekte mehr durch Eigenleistungsprojekte ersetzt werden müssen. Und jetzt sehen wir einen, ein Bild, wie es in zwei, drei Jahren sein kann, ja, und sehen einen Weg, der einerseits Veränderungen braucht, aber auch das bestehende Geschäft bestmöglich ausnutzt und bestmöglichst schafft. Und da suchen wir mit OKR, also das machen wir seit einem Jahr, aber ich würde sagen mit eher überschaubarem Erfolg und versuche jetzt rauszufinden, wo die größten Hebel sind. Wie kann ich die OKRs unternehmensweit so gestalten, dass einerseits die Veränderungen in diese neue Zukunft, aber auch das bestehende Geschäft nicht sagen, oh, das ist uns jetzt egal, wir schauen nur noch auf die Veränderungen, nur auf die Zukunft, weil dann werden wir sie nicht erleben. Das ist so. Ja. Und was gibt es da vielleicht für Hinweise oder schon Erfahrungen, dass man sagt, weil ja unter anderem eins dieser Themen ist, wir brauchen noch einige Monate, um die Situation zu analysieren. Ja? Mhm. Ändert sich ständig. Wie mache ich ein OKR für Analysieren von Situationen? Das war jetzt sehr umfassend, was ich gefragt ja. habe. Vielleicht kannst du da kurz ein paar Schlaglichter werfen.
0: Ja, ähm meistens ist auch da, wo Licht ist, Schatten, mal sehen, mal sehen was wir werfen. Schau mal, ähm, zum einen glaube ich, dass es ähm, vor allem eine strategische Frage ist. Also die die Frage ist ja zwischen, nennen wir es mal Exploration und Exploitation, also zwischen das Neue Erkunden und das Bestehende Weiterbetreiben. So. Und das ist ja eine strategische Entscheidung, wie viel von was kann ich mir leisten? Also 100% Prozent im Bestehenden kann ich mir zwar total leisten, weil dann kann ich heute abschöpfen, aber dann bin ich wahrscheinlich in drei Jahren irgendwie nicht mehr einsatzfähig. 100% Prozent der Zukunft kann ich mir nicht leisten, weil dann habe ich keinen Cashflow, um die Leute zu bezahlen, die die Exploration betreiben. So Jetzt ist die Frage, wo kannst du diesen Regler sinnvoll einstellen, so dass du das aus den... Ich unterstelle mal, ihr seid Cashflow-getrieben, ähm, aus den Ressourcen, die ihr habt, sozusagen stemmen kannst. So, und jetzt kann man ja mal sagen, es sind vielleicht so 60 Prozent, müssten wir im Exploitation-Bereich bleiben, also uns um die Sachen kümmern, Up and Running halten oder weitermachen, die wir schon kennen und können. Und 40 Prozent können wir uns um das Exploration-Geschäft kümmern. Also das darf dann auch, in Anführungszeichen Geld kosten, das muss dann auch nicht gleich Profit bringen, weil ich muss ja erstmal neue Wege und Mittel finden, um bestimmte Dinge hier irgendwie zu erkunden. Und das ist, das ist dann sozusagen erstmal diese strategische Einschätzung, die du treffen musst, auf der wie viel Ressourcen kann ich denn in welchen Bucket eigentlich werfen. Und wenn du diese strategische Einstellung getroffen hast, dann ist natürlich die spannende Frage, Jetzt habe ich 60 und 40 mal festgelegt als Beispiel. Was kann ich denn jetzt mit den 40 sinnvollerweise anstellen? Also wo kann ich die denn jetzt am sinnvollsten investieren, dass wir eben das Gefühl haben, dass wir die, ähm, dass wir aus den Ressourcen das meiste rausholen? so. Und das, das ist ja dann der, der nächste Punkt, den wir uns hier irgendwie fragen müssen. Wo, wo ist die Investitionshypothese so? das hier am besten ist und dann kann ich entsprechend die, ähm, die, die Entscheidung treffen, was sind denn jetzt quartalsweise die richtigen Ziele, die ich mit den 40% und die ich mit den 60% Prozent eigentlich erzielen wollen würde. Und das machst du dann in OKRs sozusagen und übersetzt das dann in die richtigen Ziele für das Quartal und dann sagst du, aus den 60% Prozent muss folgender Produkterfolg sozusagen rauskommen, den wir brauchen um das andere erleben zu können. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du eben hingehen musst und sagen kannst, wenn die 60 Prozent nicht zu den erwarteten Erfolgen führen, dann kann ich mir natürlich auch weniger Exploration leisten. Also muss ich im nächsten Quartal ja nachsteuern und hier entsprechend ähm, ein bisschen anderes Verhältnis angehen und andere Ziele ansetzen.
4: Das Thema in unserem Geschäft ist, dass die Projektzyklen sehr lang sind ja, und die Kunden oft sehr kurzfristig entscheiden, gehen sie doch mehr Richtung Security oder Richtung mehr Kapazitätsaufbau in der IT. Und das macht uns das Leben schwer. Und wo ich mir immer schwer tue, ist OKR und KPI. Ein ja. ongoing Geschäft ist. Da liefern KPIs gute Indikatoren. Aber wenn ich das Unternehmen insgesamt, dem Unternehmen insgesamt eine Orientierung geben möchte und das über OKR, wie kann ich das laufende Geschäft in sinnvolle OKRs, die ja sonst mit KPI äh, gesteuert werden oder äh, gemonitort werden?
0: Ja, also die, die Frage ist immer bei dieser KPI-OKR-Diskussion, wie schaffst du es, die... Ähm, stell dir das KPI-Ding wie so eine Art ähm, Treiber vor, also äh, Zeiger vor, den du in deinem Dashboard hast, und welche Ziele kannst du jetzt erreichen, damit das entsprechende, ähm, damit der entsprechende Zeiger sich in die richtige Richtung bewegt? Also du übersetzt es in eine Inhaltlichkeit und versuchst wegzukommen von dem Wunsch, ich hätte gerne, dass der Zeiger dahin kommt, sondern zu sagen, ich versuche folgendes inhaltliche Ziel zu machen zu erreichen. Und meine Annahme ist, dass wenn ich das inhaltliche Ziel erreicht habe, dass das dann dazu führt, dass sich der Zeiger entsprechend bewegt. Ja. Und das muss sozusagen die Übersetzung dieses KPI-Themas ähm, sein. Zu dem anderen Punkt vielleicht noch eine Sache. Du hast gesagt, vielleicht brauchen wir erstmal drei Monate, um den Markt zu analysieren. Das wäre sozusagen ja so ein bisschen nicht die optimale Sichtweise, wenn wir auf agiles Vorgehen schauen. Also wenn du hingehst und sagst, naja, ich mache jetzt mal drei Monate lang eine Analyse und dann mache ich mal drei Monate lang einen Plan und dann mache ich mal drei Monate lang ein Produkt und dann mache ich mal drei Monate lang einen Test. Das ist ja eher so das, das klassische Wasserfall-Vorgehen. Die Frage ist, wie schaffst du es in drei Monaten eine Hypothese aufzustellen, dass ein bestimmter Bedarf in einem bestimmten Bereich ist und den mit möglichst geringen Mitteln zu validieren, dann ist es zwar immer noch ein, ein schlechtes Produkt in Anführungszeichen, aber du hast auf jeden Fall schon was gelernt, du hast Feedback vom Markt, du weißt, dass es in der Richtung Bedarf gibt, echte Kunden, die einen kleinen Preis bezahlen für was, was du gerade so liefern kannst, um von da aus dann weiterzuentwickeln. So ist eigentlich im Prinzip die die Übersetzungsleistung dahingehend, ähm, da, das wäre das, das wär wahrscheinlich auch ein sinnvoller Weg der Übung, das mal zu, zu gehen.
4: Das ist auch gut erkannt. Da spielen nur die Kunden nicht mit, ja, wenn wir mit den Kunden verproben wollen. Also wir wollen sehr schnell verproben, aber unsere Kunden brauchen, müssen es einplanen und dann ist ein Quartal vorbei, bis wir Erkenntnisse haben. Ja. Das, das macht die agile Vorgehensweise schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Ausrede und ich übersehe was. Es könnte schon sein.
0: <lacht> also ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen, weil also meine Erfahrung ist, du hast recht. Die Frage ist, wird das so bleiben können? Und wenn ich mit Automobilherstellern rede, sagen die ja, du hast keine Ahnung, wie lange es bei uns dauert, ein Auto zu entwickeln. Dann sage ich ja, und das ist der Grund, warum euer Auto, was mehr als 100.000 Euro kostet, nicht zu meinem Handy passt, weil das gab es halt vor acht Jahren so noch nicht. So, Das heißt, der Teil der Geschichte ist ja zwingend schon mal eine, eine richtige Beobachtung. Also kann es offensichtlich ja so nicht bleiben. Und wenn du mit einem Automobiler sprichst und sagst, ne, naja, bravo, aber ihr schafft es auf jeden Fall jetzt, einen Tesla von vor sechs Jahren halbwegs anzugreifen, dann ist das ja keine Erfolgsgeschichte. Und der Tesla hat schon wieder ein Update vor der Tür und dann bist du wieder am hinterherlaufen. So offensichtlich kannst du das so nicht lassen. Und du könntest das ja sozusagen zu deinem Vorteil drehen und sagen, ja, schau mal, das scheint aber ja nicht eure Kür zu sein, sondern das scheint ja auch ein Teil eures Problems zu sein. Lasst doch mal gemeinsam versuchen rauszufinden, wie wir schneller zu einem Erkenntnisgewinn kommen können, der euer Problem löst, weil ihr wollt ja ein Auto bauen und dabei kann ich euch helfen und das könnte ja vielleicht Teil der Geschichte sein.
4: Okay, na das ist eine gute Perspektive. Ich habe noch eine abschließende Frage. Bei dem laufenden Geschäft, einen bestimmten Anteil, wir haben so 80, 20, 70, 30, ja. also 30 Prozent für Veränderung, Innovation. Ich habe irgendwie in Erinnerung aus einer eurer Videos, Key Results sollten keine Finanzziele sein.
0: Ja.
4: Wie mache ich das, wenn ich Vertriebserfolge ongoing haben möchte? <lacht>
0: Ja, die möchten wir alle gerne haben, aber sie aber kommen sie... Erfahrungs erfahrungsgemäß nicht daher, dass du sie in die OKRs schreibst, sondern erfahrungsgemäß kommen sie daher, dass du dir auch hier wieder überlegst, wann kommt denn der Vertriebserfolg, wo kommt denn der her, also was ist, wo, wo kriege ich die Reichweite her, was sind die Geschichten, die ich den Kunden erzähle, was sind die Value Propositions, die ich verbessern muss. Ähm, und dann brauchst du dir, um den Vertrieb in Anführungszeichen ja gar keine Gedanken mehr zu machen, weil dann vertraubt sich das Zeug in Anführungszeichen von selbst. Wenn du sagst, hm, ich will aber einem Vertriebler in Anführungszeichen hart verdrahtet aufschreiben, was er vertreiben soll, dann passiert das, was passiert, wenn man Vertriebler Vertriebsziele gibt, sie ja, vertreiben, was sie vertreiben können.
4: Das so. haben wir eh nicht und wir sind doch schon so weit, dass wir keine zielerreichungsabhängigen Provisionen haben. Bei uns haben alle Fixgehalt, ja. also Aber da dann
0: ist ja dann kannst du das ja in Inhalt übersetzen und kannst sagen, hey, lieber Vertrieb, sag mir doch mal, was muss ich in 1 2 3 4 5 mit gemeinsam mit euch erreichen? Wir müssen eine bessere Geschichte finden, wir müssen besseren Prototypen finden, wir müssen die Kosten um 20 Prozent senken. Wir müssen, weiß der Geier, was, was muss ich denn tun, um den Vertriebserfolg hinzukriegen? Und ob dann der Vertriebserfolg bei plus 20 oder plus 40 Prozent ist, I don't know. Aber das ist wieder die KPI-Sache. Das ist halt ein multivarianter Test.
4: Keine Ahnung. Das heißt, du bleibst auch nach meiner kritischen Frage bei der Meinung KAs, <lacht> nicht Finanzziele.
0: Ich bin. Also ich habe einen Vorteil, sagt mir immer nach. Ich bin relativ konsistent in den ja. Sachen, die ich okay. erzähle. Das heißt nicht zwingend, dass es irgendwie unterhaltsamer oder angenehmer wird, aber es ist offensichtlich immer das Gleiche.
4: Ich finde es schon angenehm. Das heißt, Finanzziele haben dort nichts verloren, sondern das, was muss erreicht werden, um Finanzziele zu ermöglichen.
0: Ja, das ist okay. unsere Perspektive darauf.
4: Ja, dann danke.
0: Vielen Dank für deine Fragen. Dann Karin.
7: Ja, hallo. Ähm, ich ähm, habe eine ganz andere Frage, und zwar ähm, werde ich vielleicht zukünftig mit einem Kunden arbeiten, die selber eine Beraterbude sind und die ihren Staff ähm, mehr mit Zielen versehen wollen und auch den Ziel, äh, ich sag mal so, die, wie soll ich das mal nennen? Die, die Leute sollen mehr über die Ziele reden. Und nun haben sie sich überlegt, das wäre doch toll, wenn sie mal ein Seminar dann über OKRs hätten. Ähm, und der Staff, die machen ja so zum Beispiel sowas, ja, wir müssen jetzt so und so viele tolle Berater rekrutieren, das ist deren Aufgabe. Und ich frage mich, nachdem du vorhin zu Frederik gesagt hast, naja, du bist ja Projektgetrieben, bringt mir das überhaupt was, denen über OKAs was zu erzählen? Also hat sich meine Frage jetzt dahin <lacht> gestellt, ne? Weil ja. wir werden mit Workday arbeiten, das kenne ich noch gar nicht. Ähm, Kennst du das?
0: Ja, also nicht im Detail, aber im groben Überflug.
7: Ja, also ich habe gedacht, also was wäre deine Meinung überhaupt dazu?
0: Naja, also so, hm. so ein bisschen die, die, der Teil, der, der wiederholt sich, dass OKA ja, ist kein Projektmanagement-Tool, sondern es ja. ist ein Zielsystem. So Und jetzt die Frage... Hm steuerst du deinen Laden nach KPI-Auslastung, also ich habe eine Anzahl ja, X Berater, ja. die müssen zu Y ausgelastet werden, was die machen, ist mir egal. So kannst du finanziell erfolgreiche Beratungssystemhäuser, IT-Dienstleister, whatever, aufbauen und führen. Mhm. Keine Frage. Ich, ich stelle nicht in Frage, dass du damit Erfolg hast. Die Frage ist, willst du so führen, willst du so eine Bude haben und willst du so austauschbar sein? Weil dann jemand kommt und sagt, naja, du bist auch ein IT-System, du bist auch ein Berater für XY, du bist auch ein irgendwas. Oder willst mhm. du sagen, ich habe bestimmte Produkte, weil ich bestimmte Probleme verstanden habe und wenn du eine Lösung zu einem bestimmten Problem haben willst,
7: Na ja, genau. dann bin mhm. ich
0: der Richtige. So, das ist, das ist eine grundsätzliche Ausrichtungsfrage, mhm. was Visionen, Visionen, Strategien und die, das Bauen eines Geschäftsmodells angeht. Das hat aber recht wenig jetzt erstmal mit dem Steuern darunter zu tun. Wenn du sagst, ja, ich will eher diese KPI-getriebene Beraterbude sein, dann glaube ich, kann OKRs dir begrenzt helfen. Ja. Wenn du sagst, ja, ich will eher so ein inhaltliches Ziel verfolgen und dann suche ich halt Kunden, die auch dieses inhaltliche Ziel verfolgen, weil ich das verfolgen kann mit denen, dann kann dir OKRs halt sau viel helfen. Also KPIs in OKRs zu übersetzen und zu sagen, deine Auslastung ja. sollte bei 70 Prozent sein, ist halt gänzlich unspannend, weil das wusste ich vorher auch schon. Die mhm. Frage ist dann halt eher so ein bisschen, wie kriege ich Sinn, dass die Auslastung da ist? Und dann muss ich mir ja die Frage stellen, was will ich denn können? Was muss ich denn für Fragen beantworten können? Was muss ich denn für Antworten geben können? Und also ich, das, ich
7: glaube, es ähm, dass... Ich finde an den OKAs gut für die, dass sie mehr über die Ziele reden müssen und regelmäßig darüber sprechen müssen. Ich glaube, das hat die getriggert. Und deswegen wäre jetzt so mein Weg, das ist halt für mich ein sehr klassischer Weg, ich würde mir dieses OKA nehmen, würde es für sie anpassen und würde sagen, dann machen wir das so, dass ihr so und so könnt ihr über Ziele reden und wir passen das so an, dass es zu euch passt. Dann bin ich immer noch nicht Produkt getrieben, weil sind die einfach ja nicht. Ja. Ähm, sondern sie sind dann eher so, ich muss gute Berater finden und einstellen, zum Beispiel ist jetzt eine typische Staff-Aufgabe oder
0: mhm.
7: ich muss, ich habe keine Ahnung, das ist das beste Beispiel, lassen wir es dabei. Na?
0: Ich würde es nicht anpassen, ich bin grundsätzlich nicht Freund von, wir passen das Framework an, weil dafür ist nicht gedacht, also das Framework ist ja dafür gedacht, dass es Sachen lösen kann, die es lösen kann, so wenn man sagt, mhm. das ist Mhm. Wir, wir passen nicht das Framework an, weil die Probleme nicht zu der Lösung passen, sondern wir, wir suchen ja auch hier. OKR sucht ja nicht nach Leuten, die es anwenden, sondern Leute haben Probleme und OKR kann die Lösung sein.
6: Mhm.
0: Also wenn du keinen, mhm. äh, wenn du keinen Nagel hast, dann brauchst du auch keinen Hammer. So die Frage ist, wenn du aber unbedingt einen Hammer willst, dann solltest du auch versuchen, irgendwie Nagel zu finden und nicht mit einer Schraube hantieren und sagen, naja, es geht schon auch irgendwie. Mhm. ist nicht optimal und dieses Anpassen ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, weil es die spannenden Fragen weglässt. Nämlich auch hier wieder, was ist denn die Vision? Wo willst du denn hin mit dem ganzen Laden? Was sind die Probleme, die ihr lösen wollt? Und mhm. da kommst du ja relativ schnell hin bei der, dem Beratungsansatz. Was macht denn dich nicht austauschbar?
7: Ja. Mhm. Deswegen, ich sage, es ist nicht so weit weg, auch wenn es trotzdem sehr KPI-getrieben sicher ist, das Unternehmen. Ich find's ja, aber die Frage ist: können sie die inhaltlichen,
0: mhm. also können sie die inhaltlichen Fragen beantworten? Und wenn sie das können, dann mhm. brauchst du die KPIs ja nicht als Steuerungsinstrument, sondern mhm. dann siehst du auf der KPI-Ebene, ob dich die inhaltlichen Themen dahin führen, wo du hin willst. Mhm. Aber du steuerst inhaltlich, und das kannst du über ja, OKA ja. super machen. Ja. Aber andersrum über, naja, ich, inhaltlich ist mir alles recht, was wirkt. Hauptsache, es kommen die Zahlen bei raus. Da kann dir OKA nicht viel bei helfen. Und das wird auch angepasst, nicht sonderlich besser, mhm. erfahrungsgemäß. Mhm. Also, der heilsame Prozess ist, die inhaltlichen Fragen zu diskutieren und nicht öfters über die Zahlen zu diskutieren. So würde ich es mal zusammenfassen.
7: Ja. Aber dann ist es doch eigentlich ganz gut geeignet, finde ich. Muss ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, wenn du mit dir, wenn du auf der inhaltlichen Ebene bist, ja. dann auf jeden Fall.
7: Ich werde es schon dahin dann steuern. Ja. <lacht> alles ja, andere gut. macht ja keinen Sinn. Ich, das, also, das ich finde es auch gut, wie du gesagt hast, diese KPIs und OKAs zu kriegen, weil die kann ich umsetzen und da kann ich drüber reden. Das ist schon alles für mich. Das Ja, ich glaube, da komme ich, habe ich eine Idee, wie ich das machen kann. Danke dir. Sehr gerne. Mhm.
0: Dann Carla, du hast noch eine Frage.
7: Genau,
3: ich habe so ein bisschen eine Frage, die so auf die ja, so abteilungsübergreifende Themen geht. Bei uns ist zum Beispiel, dass im operativen Bereich teilweise die OKAs dann abhängig sind von der Entwicklung, also dass da tatsächlich ja, Aufgaben im Development anfallen und mir ist nicht so ganz klar, ob wir das auch bei der Planung, bei quasi der ähm, horizontalen Abstimmung, man das hätte berücksichtigen müssen. Also müssten dann beide Abteilungen da OKAs entwickeln, die in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Ja,
0: also ich versuche mal anders zu formulieren die Frage, ob man sozusagen diese Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Abteilungen, ob man die in dem Planungsprozess berücksichtigen mhm. muss insbesondere auf ähm, IT- oder Development-Ressourcen? Ja. Ja, also die Antwort ist ganz klar ja, ähm, weil sonst passiert das, was möglicherweise passiert, dass die einen was machen und auf die den Support der anderen hoffen, die anderen sich aber eigentlich was ganz anderes vorgenommen haben und entweder die einen keinen Support kriegen oder die anderen ihre Ziele nicht erreicht, weil sie dauernd von der Seite irgendwas anderes quasi an Anforderungen kriegen oder Störfeuer kriegen. Und die Grundidee bei OKAs ist ja, dass du hingehst und sagst, hey, wir machen jetzt mal eine saubere Auseinandersetzung damit, was sind denn unsere Ziele? Wo lohnt es sich denn, die Ressourcen, die wir haben, am sinnvollsten einzusetzen? Und wenn wir das sauber betrachtet haben, dann heißt es, das, was ich in meiner Abteilung finde und das, was jemand anders in seiner Abteilung findet, was ich aber umsetzen müsste, liegt auf dem gleichen Tisch. Das sortieren wir mal und gucken, wo es am, wo es am meisten für in return gibt und vielleicht kommt mein Thema dran und vielleicht kommt das Thema der anderen Abteilung dran und dann ist aber auch gut und dann konzentrieren wir uns drei Monate darauf, dass wir dieses Ziel auch wirklich erreichen. So, Wenn ich das nicht tue, werde ich ja bei dem, bei dem Abarbeiten meines Stapels, den ich mir hier sozusagen aufgebaut habe, dauernd von der Seite gestört und krieg hier irgendwie ständig Störfeuer, wo es heißt, du so kannst du mal hier helfen, kannst du mal da, ich brauche aber unbedingt, ohne dich kommen wir da nicht weiter. Dann dann wird ja dieses in Ruhe Arbeiten eines OKR-Zykluses komplett konterkariert, weil ich dauernd irgendwie in dieser Ressourcendiskussion stecke. Und
3: Aber ähm, es kann doch gleichzeitig dann aber dazu führen, dass der eine Bereich nicht weiterkommt, weil er quasi auf einen Schritt von einem anderen Bereich wartet. Das ist so. Okay. Aber
0: wenn du, wenn du zu wenig Ressourcen hast, dann will ich das doch lieber wissen und entscheiden, anstatt das fünfmal parallel zu erleben. Mhm. Also ja. ich will doch lieber am Anfang irgendwie sagen, wir haben nur für zwei Themen oder drei Themen Ressourcen. Dann legen wir sieben Themen auf den Tisch, sortieren die da, wo es am meisten Sinn macht. Dann wissen die anderen, okay, ich komme nicht dran. Aber ich kann mir immer noch überlegen, ob ich mein Problem anders löse, eine Agentur beauftrage, es ohne IT-Unterstützung mache, einen manuellen Prozess draufsetze, was auch immer. Ich kann ja einige Prozesse auch unit mäßig lösen. So, und dann kann ich das aber erst, also das weiß ich ja dann sehr konkret, wenn ich darüber gesprochen habe und wenn ich davon ausgehen kann, dass ich die Unterstützung kriege oder eben auch nicht.
3: Bei uns gibt es noch den ganz speziellen Fall. Wir haben eine Change-Managerin, die auch für ihr, also sie ist alleine als Change-Managerin, aber wir haben sie dann auch ein Team, also ihre Team-OKRs formulieren lassen. Mhm. Und sie ist halt quasi, ja, sie beauftragt quasi Teams oder stößt was an, dokumentiert das vielleicht noch. Und da ist jetzt halt das so ein bisschen... Äh, ja, sauer aufgestoßen, dass man das Gefühl hat, dass sie ihre OKRs formuliert, aber irgendwie eigentlich nur 5% bei ihr liegen und 95% ja. der Arbeit woanders liegen. Ja. Wie geht man mit so Schnittstellenfunktionen um?
0: Ja, das ist ja so eine Art irgendwie Project Management Office-Geschichte. Mhm. Die würdest du versuchen, strukturell nicht zu haben, weil per Definition ist das ja genau das Problem. Also du ziehst ja da, eine matrix ein und das ist ja, das ist ja der Feind. Also, das willst du auf gar keinen Fall haben. Irgendjemand, der Ziele definiert, aber selber nichts dazu beitragen kann oder mehrere Leute, die an den gleichen Ressourcen rumziehen. So, also du, das ist würdest du eigentlich strukturell versuchen zu vermeiden. So, me Meiner Meinung nach funktioniert das mit diesem Change an bestimmten Positionen aufgehängt auch nicht, sondern Change ist ein Thema, das muss in der ganzen Breite verankert sein. So ein Change kriegt nämlich erfahrungsgemäß nicht sonderlich viel. Das ist aber nochmal ein anderer, ein anderer Punkt.
3: Das ist bei uns technisches Change Management, also wenn wir so neue Rollouts, Releases haben.
0: Aber dann ist es ja eher eine Produktorientierung. Ja. Aber dann gehört dann gehören die Ziele ja in die Produktteams.
3: Mhm. Okay, ja, also ist das, so, schon, das läuft nicht so ganz richtig könnte sie dann quasi nur immer Themen haben, wie sie ihre eigenen Prozesse verbessern kann, oder?
0: Ja, und sie müsste dann theoretisch, ähm, das würdest du so ein bisschen als Stabstelle spielen, wenn du die Organisationsform erstmal so lässt, dass, dass man sagt, okay, diese Stabstelle hat bestimmte Themen und die braucht aber zur Unterstützung dieser Themen bestimmte Ressourcen von den anderen und dann reihen sie sich eben ein in die in den Ressourcenwettkampf, den wir eben schon diskutiert hatten. Also dann ist die Ressource genauso in Konkurrenz mit der Stabstelle zu einer Entwicklung, die ich in diesem Development Department aus einer anderen Abteilung gerne hätte, versus die Themen, die das Development Department gerne selber machen würde. Und die Summe aus all den Themen führt dazu, dass wir dann eine Antwort treffen und sagen, das kommt dran und das kommt nicht dran. Mhm.
3: Also es ist eigentlich, wie wir es gemacht haben, dass sie sich dann in die OKAs die gleichen Themen aufgreift, wie auch im Development zum Beispiel, und dann aber ihre Themen, also wie Beauftragung oder Dokumentation des Themas, sowas dann als OKAs. Also
0: ihren, ihren Part sozusagen, ja. den sie alleine, ja, so würde, so würde es laufen, aber das heißt, sie hat wenig Durchgriffsmöglichkeiten auf die Ressourcen der anderen.
3: Ja. Okay, danke.
0: Sehr gut, Sehr gerne. Dann Sabine, noch eine Frage.
5: Ja, genau. Eine Frage, die bei uns aus den Teams kam. Und zwar kommt, wie man ja weiß, kommt ja der OKR-Zyklus beginnt immer ganz plötzlich und niemand hat damit gerechnet. Wie Weihnachten. Wie Weihnachten, genau. Und die Frage aus den Teams war jetzt, wann fangen die an, ihre Teamziele zu planen? Mhm. Na, Also vor, natürlich steht das Datum jetzt schon für die nächste Diskussion mit der Geschäftsführung. Aber wann fangen die Teams an, sich ihre ihre Ziele fürs neue OKR-Zyklus auszusuchen.
0: So kurz wie möglich davor. Wie viele Ebenen mussten da durchgehen, bis du von, von, dem, von der untersten Ebene, die bei OKRs mitmachst, bis zur obersten Ebene bist? Wie viele Ebenen gibt es da?
5: Drei. Wir haben Unternehmensziele, Teamziele und persönliche Ziele.
0: Also wir würden sagen, das, der Gipfel ist ja die, der OKR-Workshop, wo man die Ziele diskutiert. So Und dann brauchst du, sagen wir mal, zwei bis drei Tage pro Ebene, mhm. davor und danach. Also kannst du dir in beide Richtungen ausrechnen. Wenn du willst, dass du am ersten des Folgequartals mit neuen Zielen sauber stehst, musst du dann halt äh, entsprechend der Ebenen zweimal die zwei bis drei Tage dazu addieren und dann weißt du den ähm, den Startzeitpunkt, wo das Team oder die unterste OKA-Ebene ihre Ziele abgeben muss und nicht viel weiter vorher sollten die anfangen, die zu erarbeiten, weil was du ja nicht willst, ist, dass man ein halbes Quartal oder ein ganzes Quartal anfängt, sich um die Ziele zu ranken oder zu diskutieren, sondern du willst ja eigentlich, dass du so lange wie möglich an der Erreichung der Ziele arbeitest und den, den OKA-Definitionsprozess so schnell wie möglich abfährst.
5: Mhm. Gut, danke. Gerne.
0: Dann her.
8: Hallo,
7: ja, sehr schön. Ich habe folgende Frage und zwar auch zum Thema Ziel-Cascading. Man kann das ja jetzt so machen, wie du eben gerade gesagt hast, die Teams finden die Ziele und dann geht es nach oben. Man kann es ja aber auch äh, nach unten kaskadieren. Und da stolper ich immer wieder dabei, ein Objective ist ja grundsätzlich was anderes als ein Key Result. Also Wenn ich jetzt ein Objective ja. habe und habe Key Results dazu und nehme jetzt diese Key Results und gebe die in die nächste Ebene als Objective, dann passt das ja eigentlich nicht vom Wording her und vom, von der nee. Konstruktion her. Ähm, deshalb die Frage, wie kann man dieses Alignment zwischen den quasi top-down und bottom-up Zielen sinnvoll hinkriegen?
0: Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Das eine ist ja sozusagen eine Formulierungs- oder eine, eine, eine formelle Frage. Also die ist ja relativ einfach zu beantworten, dass das Key Result der Company ist ja nicht gleichzeitig das Objective der da liegende Ebene weil es ist eine M-zu-N-Beziehung. Also das heißt, du hast unterschiedliche Beziehungen, die nicht eins zu eins zusortiert werden, sondern M-zu-N. Das heißt, ein Objective der nächsten unteren Ebene kann auf mehrere Key Results einzahlen und andersrum. Also das, das mhm. ist nicht eins zu eins zuzuordnen. Demzufolge ist die... Ähm, ist die die Nomenklatur sozusagen dann sauber, wenn du sagst, das Objective der unteren Ebene zahlt auf das Key Result der oberen Ebene ein.
4: Mhm.
0: Und, und dann wird es auch stimmig, weil wenn du sagst, das Team erreicht folgendes Ziel und das führt dazu, dass mit einem Ziel, was ein anderes Team auf, äh, erreicht, dass dann sozusagen das Key Result auf der Company-Ebene erreicht wird. So rum, so rum wird es sozusagen formal-juristisch richtiger. Und der andere Punkt ist so ein bisschen, dass du ja eigentlich nicht willst, dass die Company Ziele vorgibt und der Rest des Ladens überlegt sich, wie es die Ziele erreichen könnte, sondern du willst ja, dass die Leute, die für ihren Bereich bestmöglich wissen und verantworten, was sie können und worum es geht und worum es langfristig hingehen soll, dass die sich schlau Gedanken darum machen, was ihre nächsten Ziele sind und dass du die die, ähm, die Richtung gibst du ja eher mit der Strategie und mhm. versuchst nicht die Company Ziele zu diktieren, sondern ja, versuchst <lacht> ja, also ja, das genau. ist ja die, das ist ja die Grundidee, dass du ja, versuchst ja. dieses Gegenstromprinzip erlebbar zu machen und dazu musst du natürlich auch den den Weg von unten nach oben aufmachen, damit da was zu erleben ist. Wenn du sagst, so, ich habe hier die Lösungen jetzt alle abschreiben, mhm. dann ja. ist, ist relativ klar, dass aus der anderen Stromrichtung nichts strömt. So, das würde ich vielleicht nochmal an der Stelle unterstreichen.
3: Super, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Anna.
8: Ja, hallo, danke schön. Genau, also bei uns in der Abteilung ist die Situation, dass wir noch gar nicht mit OKRs arbeiten, aber ich schreibe gerade für die Uni eine Arbeit darüber, ob OKRs in der Abteilung Sinn machen würden. Das heißt, wir sind noch sozusagen ganz am Anfang. Und die Situation ist folgende, wir kommen überhaupt nicht aus dem IT-Business oder so und was ich bis jetzt gelesen habe, ist ja, dass es typischerweise eher im IT-Business angewendet wird. Wir sind in der internen Kommunikation und unser Team besteht aus zehn Leuten, und jeder hat so ein bisschen seine Aufgaben, an denen er arbeitet und teilweise sind die aber auch sehr übergreifend. Und dann würde ich gerne einfach mal von dir eine Einschätzung hören. Denkst du, dass es ähm, zum einen in dem, also in dem Kontext, also zum einen bezogen auf die Thematik, also interne Kommunikation, als auch auf die Größe des Teams überhaupt Sinn machen kann? Und wenn ja, hast du bestimmte Tipps, was man da beachten müsste?
0: Also... Ja und ja, sowohl auf das Thema als auch die Größe macht es Sinn und haben wir schon oft implementiert. Also funktioniert auch gut, weil so eine Kommunikation natürlich auch Kommunikationsziele verfolgt, die über den, ähm, sagen wir mal, Verantwortungsbereich eines Einzelnen hinausgehen. Demzufolge versucht man ja als Kommunikationsabteilung bestimmte Erfolge zu erzielen und die sind hoffentlich ja inhaltlicher Natur demzufolge macht es total Sinn, hier auch quartalsweise auf unterschiedliche Themen den Fokus zu legen und dann zu sagen, das ist das, was wir an der Stelle erreichen wollen. Und dann im nächsten Quartal haben wir vielleicht zwei, drei andere Themen, die im Fokus stehen, wo wir eine bestimmte Haltung zu generieren wollen oder bestimmte Kommunikationserfolge mit erreichen wollen. Und ein, also Zehn-Personen-Team ist jetzt auch nicht klein. So. Also von daher macht es schon durchaus Sinn, da den, den Leuten auch zum einen den Rahmen, aber auf dem anderen äh, auch die Freiheiten zu geben, zu sagen, okay, wenn das jetzt die Ziele unserer Abteilung sind, dann kann ich für mich definieren, was heißt denn das für mich genau und wie könnte ich dazu beitragen, und dann habe ich ja einen ganz schönen Diskurs innerhalb der Abteilung, dass man hier auch die, die Kommunikation auf die richtigen Themen aligned, ohne nitty-gritty dann wieder in das Micromanagement zu verfallen und zu sagen, zeig mal den Artikel, den du da gerade geschrieben hast, weil ich will mal sehen, worum geht es denn da eigentlich. Wenn ich vorher schon die großen Topics festgelegt habe, dann dürfte das ja eigentlich grundsätzlich mal nicht in die verkehrte Richtung gehen.
8: Okay, super. Und ich hätte noch eine zweite Frage, aber ich nehme ja. an jetzt erstmal jemand ma anders,
0: oder? Nee, ma machen wir oder? gleich mit.
8: Nein. Okay, und zwar die Frage wäre im Moment, also ich habe mit ein paar Teammitgliedern gesprochen und manche sind schon noch eher vorsichtig gegenüber genere generell dem agilen Arbeiten. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man das Team so ein bisschen daran führen kann? Oder wie siehst du das?
0: Naja, die Frage ist ja so ein bisschen, wovor hat man Angst? Also grundsätzlich ist ja, das, das soll mir ja helfen. Also das, was wir hier machen und proklamieren, ist ja dafür da, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihr Leben irgendwie sinnvoll investiert ist und dass du nicht in eine Bude gehst oder sagst, ja mei, ich habe da halt meinen Gehaltscheck, aber inhaltlich interessiert mich das nicht die Bohne. Und gleichzeitig, dass du dich aber auch nicht total über einen Haufen schießt oder tot langweilst. Also dass du das Gefühl hast, dass du an den richtigen Dingen arbeitest, dass deine Energie irgendwie sauber investiert ist, dass du einen sinnvollen Hebel hast und dass du die begrenzten Ressourcen und Energien, die du hast, so gut einsetzt, dass sie den größtmöglichen Impact haben. Davor, finde ich, sollte man erstmal keine Angst haben. So Und wahrscheinlich ist der erste Schritt, erstmal zu erklären, was soll denn das Ganze und was bringt dir das als Benefit? Und was bringt uns das als Benefit? Und dann stellt man irgendwann fest, naja, die Anzahl der möglichen Ziele ist immer exorbitant hoch. Die Frage ist, wo kann ich jetzt mit den Ressourcen, die ich habe und die Zeit ist endlich, wo kann ich jetzt am besten Wirkung erzeugen? Und wenn wir das in Dialog bringen, dann reden wir ja vorher darüber, wo wir glauben, dass unsere Kraft am besten eingesetzt ist. Und damit müsste ich danach auch eigentlich mit einer relativ entspannten Haltung und mit einem okay Arbeitspensum das Gefühl haben, dass wir jetzt die besten, sinnvollsten Sachen gemacht haben. Und das sollte die Zufriedenheit uns so steigern. Also da, davor muss man in der Regel keine Angst haben. Und ansonsten kann man fragen, wovor sie denn dann Angst haben. Und dann kann man ja möglicherweise die möglichen Missinterpretationen des Themas mal beleuchten. Es wird als Kontrollinstrument verstanden oder benutzt oder oder solche Sachen. Und da kann man die Ängste dann natürlich auch idealerweise lindern.
8: Okay, ja, ich glaube so ein bisschen, die äh, oder Angst, ich weiß nicht, wie man es Angst nennen kann, aber ich glaube, es wird so ein bisschen daher, dass manche das Gefühl haben, Agile ist wie so ein Buzzword geworden. Und ähm, es wird vielleicht auch ein bisschen falsch angewendet, wird vielleicht von manchen so verstanden. Was ja wahrscheinlich auch nicht ganz falsch ist, aber natürlich, wie du sagst, die Vorteile sollten überwiegen.
0: Also ich würde das unterstreichen, das ist ein passwort und wird in der Regel falsch angewendet, aber deswegen ist umso wichtiger, dass man es sauber versteht und erklärt und dann guckt, was sind die grundlegenden Prinzipien. Und wenn sich das für mich nach mehr Arbeit und mehr Stress und mehr Überforderung anfühlt, dann läuft da irgendwas verkehrt und dann muss ich eher nochmal hinterfragen, ob ich in der Anwendung vielleicht was verkehrt mache.
9: Ja, okay, danke schön.
0: Gerne. Dann ist, glaube ich, Johannes.
9: Johanna, genau. Achso, sorry, ich ähm, er ja. das ist, ist, alles
0: so, ist alles so weit weg. So.
9: Ähm, Keine böse genau, Ab also Wir sind gerade dabei, so ein bisschen die Prozesse bei unseren ganzen Teams, ähm, sowohl interne Funktionen als auch so die Produkte und Services zu verstehen und dann auch nächstes Jahr eben für 2022 OKS auszurollen. Ähm, und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen an der Frage auf Leadership-Ebene, wenn es dann darum geht, dass sie ihre Jahresziele setzen, ihre Midterm Goals und Objectives und Key Results, wie du das so einordnest, wie wir da am besten rangehen, dass wir sagen, unsere Firma hat diese Jahresziele und das sind jetzt dann die ersten Objectives und Key Results fürs erste Quartal, was da so die Erfahrungen sind, wie das jetzt, wenn wir das von Anfang an aufsetzen, gleich mitgeben können, dass, wir, dass auch die Führungsebene da schon mal die richtige Denkweise bekommt, was sich ändert.
0: Also in meiner Wahrnehmung schon mal, dass es keine Jahresziele mehr gibt, weil das okay. widerspricht grundsätzlich, finde ich, dem so einem agilen Grundgedanken, wenn du sagst, na, ich habe einen ge gegebenen Zeitraum und eine gegebene Ressource und ich gucke mal, wie weit wir kommen, ja. dann aber zu sagen, aber am Ende des Jahres musst du da drüben sein. Ja ist ja in sich schon irgendwie komisch. Das kommt ja aus einer anderen Form der Planung, nämlich aus so einer rückwärtsgerichteten, wo ich sage, in fünf Jahren will ich da sein, dann will ich in einem Jahr da sein, dann muss ich in drei Monaten da sein. Das ist ja ein anderes Modell der Planung sozusagen. Mhm. Ich sage nicht, dass das falsch oder richtig ist. Ich sage nur, dass beide zusammen fühlen sich irgendwie komisch an und machen aus meiner Perspektive nicht so viel Sinn. Mhm. Demzufolge würde ich damit schon mal anfangen zu sagen, okay, wir brauchen eine saubere Vision, Mission, Strategien. Das heißt, wir müssen die Vektoren definieren, auf denen wir eigentlich unsere Ressourcen investieren wollen. Mhm. Und wenn wir die sauber definiert haben, dann ist halt Quartal für Quartal die Frage, wo führt uns das hin? Und dann kann ich natürlich auch eine, ähm, sagen wir mal so ein Rolling Forecast dahinter setzen und kann dann sagen, ah, schau mal, von jetzt aus zwölf Monate könnte sich das finanziell in die und die Richtung entwickeln und dann können mhm. wir so und so viel Kosten uns leisten und all die Sachen, die du brauchst, damit das Puzzle auch finanziell aufgeht. Ja. Aber halt nicht, weil es eine Jahresplanung mit Jahreszielen ist, sondern weil es halt ein agiler Rolling Forecast ist, der die Sachen weiter extrapoliert, die du inhaltlich versuchst zu erreichen und darauf eine Projektion machst und sagst, wie könnte sich das denn in Zahlen ausdrücken? Ja. Going forward zwölf Monate, das ist wahrscheinlich schon ein essentieller Baustein zu, hey, was könnte sich denn hier ändern? Das ist nämlich eben nicht von fünf Jahre auf ein Jahr, von einem Jahr auf drei Monate runter, sondern eben ein anderes Denkmodell. Und wenn mhm. du das sozusagen mitgibst und stresst, dann passiert da wahrscheinlich schon im ersten Fall einiges.
9: ja. Ja, das hat es eigentlich auch schon beantwortet, weil es gibt einfach so viele verschiedene Grafiken und Midterm Goals und die fließen dann mit ein. Und deswegen kam natürlich auch so ein bisschen die Rückmeldung, ja, aber brauchen wir dann unsere Jahresziele noch? Und deswegen war das jetzt gut, dass du das nochmal so klar auch ähm, einfach auf den Punkt gebracht hast.
0: Also da, da steckt eins der größten Risiken drin, wenn du ein altes Zielsystem, nennen wir es Budget, Jahresplan, Businessplan, nicht aufgibst und versuchst, das in OKAs zu packen dann gewinnst du relativ wenig, weil du dann aus diesem Denkmodell nicht rauskommst. Und da, da glaube ich, steckt schon essentiell ein Riesenunterschied drin. Und ich hacke immer auf so Businessplänen so rum, weil es genau diesen Erkenntnisgewinn braucht, um das Ganze umzudrehen. Das heißt nicht, dass es am, am Ende nicht eine Excel-Tabelle mit ganz vielen Zahlen gibt und die auch irgendwie 24 Monate in die Zukunft gucken, aber aus einer anderen Richtung heraus. Und das ist... Sozusagen dieser Mindset-Shift, den du, glaube ich, auch echt unterstreichen musst, damit mhm. es dann funktioniert.
9: Ja, danke schön.
0: Gerne. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Frage, dann ist unser Zeitfenster wahrscheinlich auch schon wieder durch. Manuel bist, glaube ich.
2: Gerne.
6: Mal. Ich wollte nur noch mal ganz kurz eine vielleicht klassische Frage. Und zwar geht es um das Thema so ambitioniert versus zu ambitioniert. Ja. Ja, beim Setzen von Key Results. Wir haben das im Team vor ein paar Jahren schon mal probiert und ähm, da kam immer wieder die Diskussion auf, wie, was ist denn ein guter Rangehens oder was ist ein guter Tipp, wie man ambitionierte Ziele setzt, aber mhm. vielleicht dann trotzdem, ich sage jetzt mal, nicht das Team überfordert im Sinne von, das ist doch jetzt komplett erfunden, so, ne? Also welche. Ja. Welche Anker könnte ich da irgendwie finden?
0: Zwei Punkte dazu. Das eine ist, die, die richtige, in Anführungszeichen, Einstellung ist sportlich, aber machbar. Das heißt, es sollte ich ja eigentlich dazu provozieren, was anderes zu probieren, um ein viel größeres Ergebnis zu generieren und nicht mehr von dem Gleichen. Also wenn du sagst, okay, ich versuche eine 10% bessere, Ergebnis-Performance hinzukriegen, dann holt man das wahrscheinlich aus mehr Anstrengung und diese, diese ganzen Ambitionslevel kommen ja auch daher zu sagen, verlass mal den ausgetretenen Pfad und versuch mal was Neues auszuprobieren, was dann dazu führt, dass du zu einem viel besseren Ergebnis kommst. Mhm. Aber dennoch irgendwie sportlich, aber machbar. Das heißt, du brauchst schon einen kompletten Plan in deinem Kopf oder eine Vorstellung, wie es dazu kommen könnte, dass das Ergebnis kommt und nicht sagen, naja, das ist so unrealistisch, da habe ich gar keine Ahnung von, ob das klappen könnte oder nicht. Und das zweite ist vor allem der Punkt, wie guckst du am Ende auf die Zielerreichung? Und das ist der, das ist ja dann so ein, so ein Mindset-Thema, das in einem, äh, sozusagen komplexen Steuerungsfeld das Ergebnis am Ende in Anführungszeichen egal ist, weil du es ja sowieso nicht vorhersehen konntest. Und wenn du den richtigen Plan konsequent verfolgt hast, dann kommt eben das raus, was rauskommen kann. Also wenn du ja. dir saubere Objectives setzt und Key Results und die Hypothesen basiert aufstellst, die Konsequenz verfolgst, dann kommt halt raus, was drin war, weil mehr war offensichtlich nicht drin. Ja. Und damit muss man dann sozusagen klarkommen. Und das ist dann... In meinen Augen der viel wichtigere Punkt, wie geht man dann damit um, was dabei rauskommt? Und dann kann es auch durchaus sportlicher sein, wenn es ja. dazu geführt hat, dass ich einen anderen Weg ausprobiert habe, als ich ihn sonst ausprobiert hätte. So würde ich es vielleicht sagen.
6: Ja, super spannend. Uh, super Tipp. Vielen Dank. Klasse. Ja. Da, damit beantwortet? Ja, also super, weil ich merke gerade, das war genau unser Fehler, dass wir dann sehr, sehr doof waren, einfach sehr klar an diesen gesetzten Zahlen zu hängen und gar nicht bewertet haben, gefühlt. Äh, zwischen den Zeilen auch, was wurde probiert, was haben wir gelernt auf dem Weg, äh, was haben wir vielleicht auch ausschließen können. So, wir haben das viel zu ja, naiv betrachtet, glaube ich. Und das hat Leute dann frustriert, weil dann halt eine riesen Gap war. Und das wirkte dann als, ich habe fast keinen Beitrag geleistet. Ne? Ja, so, aber war, der wichtige
0: Punkt ist, was hast du gelernt und was okay. funktioniert und was funktioniert nicht. Das ist ja der, der essentielle Punkt. Ja, ja, Teil.
6: super. Klasse, Dankeschön.
0: Danke dir. Dann, dann würde ich sagen, damit wir den, den Zeitrahmen nicht überstrapazieren, würde ich es für heute dabei belassen und freue mich gerne, wenn ihr bei der nächsten Session wieder dabei seid. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Punkte für euch dabei und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde.
8: Eine Frage, wann ist denn die nächste Runde?
0: Das weiß ich noch nicht.
8: Okay, super, das,
0: danke. Das, das, muss ich, das muss ich noch planen, weil jetzt geht es erstmal in den Sommerurlaub und äh, wir machen das aber... Morgen übermorgen auf der Webseite in unserem Pop-up wieder bekannt. Und dann könnt ihr euch gerne auch direkt anmelden. Super, danke. Danke, bis dann. Tschüss.
6: Merci, ciao.
8: Danke, tschüss. Danke, ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.